0: Willkommen zu Max und die Supply Chain Helden, deinem Unternehmerpodcast zum Thema Einkauf und Logistik im digitalen Wandel. Gedanken, Erfahrungen und vor allem Erkenntnisse aus dem Bereich Supply Chain Management, ganz ohne Beratermission, einfach verständlich eben aus Unternehmersicht. Ich bin Max Meister und wünsche euch viel Spaß. Heute gibt es eine äh, mega coole Folge über den Online-Supermarkt-Picknick und der Manuel, äh, den ich interviewen darf, der erzählt das alles so ein bisschen unaufgeregt, aber äh, ich bin tatsächlich der Meinung, das ist äh, extrem cool, was die machen, das ist total spannend, die, die haben gute Lösungen gebaut, die haben die ganze Supply Chain im Griff. Und vor allem äh, sozusagen die, die letzte Meile zum Kunden hin haben die sich eigentlich als allererstes äh, vorgenommen und da haben die super Lösungen gebaut von eigenen Autos bis hin zu eigener Routenplanung und äh, auch das milchrun Prinzip oder das Milchmann Prinzip äh, spielt eine Rolle und äh, nee bin ich ganz happy dass es das, äh, geklappt hat hier und äh, es würde mich in dem Fall wirklich freuen äh, schreibt mir Feedback an max@supplychainhelden.de und ähm, ich bin wirklich äh, gespannt, was der Online-Lebensmittelmarkt äh, in Zukunft bringt und ähm, in dem Fall drücke ich Picknick ganz äh, fest die Daumen, weil ähm, in dem Fall äh, gönne ich denen äh, viele, viele Kunden und äh, würde mir aber trotzdem wünschen, dass sie äh, nicht ganz so erfolgreich äh, außerhalb von München wären, sodass ich das auch endlich mal nutzen kann. Und dementsprechend also viel Spaß und äh, bis bald. Ja, Heute gibt es eine Folge, auf die freue ich mich schon lange, weil äh, ich die Firma so spannend finde, über die wir gleich äh, sprechen werden. Zu Gast heute ist bei mir äh, Manuel Stellmann, äh, Co-Founder äh, von der Firma Picnic hier in Deutschland und äh, du bist zuständig für Fulfillment und Expansion und ähm, bevor wir jetzt richtig einsteigen, würde mich interessieren, sag mal zwei, drei Sätze zu Picnic und äh, was ist euer Business?
1: Hi Max, vielen Dank für die Einladung. Zwei, drei Sätze zu Picknick. Wir sind ein, nach außen, sind wir ein Online-Supermarkt, der dir Produkte oder einen täglichen Einkauf für mit den günstigsten Preisen gratis nach Hause liefert. Intern, im, in der Innensicht, sind wir eine Tech-Company, die versucht, den, den, den Online-Retail-Bereich mit eigener Technologie und eigener Hardware zu, zu disruptieren.
0: Okay, und... Ähm ich sage mal, es gibt so ein paar Sachen. Also der neigte Logistikfreak, der kennt euch, oder auch der E-Commerce-Mensch. Das ist mit Sicherheit nicht bei allen meinen Hörern so. Aber ähm, beschreibt doch mal ein bisschen, welche Technikkomponenten habt ihr, also Hardware, und äh, wie sieht die Software-Seite aus? Und dann würde ich mich da gerne ein bisschen im Detail ähm, einarbeiten.
1: Also es ist eine lange Reise, die wir gegangen sind. Also wir haben 2018 in, in Deutschland sind wir gestartet. Wir sind zuvor, also wir sind ursprünglich eine niederländische Kampagne, sind 2015 in den Niederlanden gestartet. Und sind eigentlich damals mit dem MVP, mit einer MVP-App nur gestartet und wollten eigentlich beweisen, dass Leute Lebensmittel online kaufen, was damals noch eine unheimlich niedrige Penetration im Markt einfach hatte. Und wir haben Step-by-Step Step immer mehr Systeme, die sozusagen auf dem, auf dem Weg lagen in sozusagen wieder rückwärts integriert und sie bei uns reingeholt. Also wir haben mittlerweile 26 verschiedene Produkte, die wir sozusagen von Softwareseite betreiben und ich glaube, die, die größte oder die nach außen wirkende stärkste Hardware, die wir irgendwie haben, sind unsere eigens entwickelten Autos, die wir haben. Also wir haben praktisch die, die komplette Box, den, den, den Auflieger komplett selber designt und haben ein, ein, ein Fahrzeug geschaffen, was sozusagen ideal für die Auslieferung von Lebensmitteln designt ist und sind ganz, ganz lustig und ganz selbst aus unsere kleinen, wie wir sie nennen, EPVs. Okay, und
0: ähm, das ist mit Sicherheit, also kommt mir gerade, ist mit Sicherheit a gute Werbung, wenn ihr in der Region unterwegs seid, wenn ihr eigene Fahrzeuge und die ganze Lieferflotte auch selber betreibt. Ähm, bevor wir nochmal äh, auf die einzelnen äh, Module sozusagen ein bisschen einsteigen, kannst du mal ganz kurz äh, sagen, wo liefert ihr heute in Deutschland nur ungefähr von der Region und ähm, wie kam es, dass ihr dort äh, gestartet seid?
1: Also wir sind, äh, 2018 sind wir in, in Neuss gestartet, also relativ kleine, Schu ja, kleine Stadt, ne? also ungefähr so 160.000 Einwohner, 200.000 Einwohner, aber sozusagen linksrheinisch von von Düsseldorf, also einen Steinwurf äh, entfernt und haben von da aus dann angefangen, äh, unsere Expansion in, in NRW fortzusetzen. Wir sind im Moment auch nur in, in NRW unterwegs und haben Step by Step sozusagen die, die nächsten Städte drumherum einfach mit dazu genommen. Mittlerweile erstreckt sich unser Gebiet, wenn man irgendwie den südlichen Zipfel nimmt, dann ist es äh, Leverkusen, wenn man den nördlichen Zipfel nimmt, dann ist es äh, Münster, wenn man den westlichen Zipfel nimmt, dann ist man in in Viersen und wenn man den östlichen nimmt, dann ist man äh, mittlerweile in, in Dortmund. Also nee, kamen, kamen sogar noch eins weiter, genau, Wir sind noch noch ein Steppen weiter. Also eigentlich schon nahezu wirklich das komplette, komplette NRW abgedeckt.
0: Okay, also äh, zu der Abdeckung komme ich dann später nochmal. Also ihr habt euch einen Bereich gesucht, äh, mittelgroße Städte, also ich finde 150.000 Einwohner ist eigentlich schon, äh, jetzt hat aus Dachauer Sicht gesehen sozusagen eine ganz, eine, eine amtliche Stadt. Ähm, beschreibt mal ganz kurz, was ist denn, also sozusagen für mich als Kunde, ich will ja einfach nur gute Lebensmittel günstig sozusagen bei mir angeliefert bekommen. Was ist denn aus eurer Sicht für den Kunden das sozusagen das Einzigartige bei Picknick? Also wir haben in einer,
1: in einer Zeit angefangen, wo Lebensmittel-Online-Käufe eigentlich als, als eine Art Convenience gesehen wurden. Das heißt, der, der Kunde hatte eigentlich viele Barrieren, die er in Kauf nehmen musste, um Lebensmittel online zu bestellen. Und was meine ich damit genau? Du hast zum einen teurere Preise der Produkte gehabt, du hast Liefergebühren gehabt, du hast lange Wartezeiten gehabt. Also waren viele Sachen, die irgendwie den 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 Kunden oder die große Masse aufgehalten haben, das Ganze sozusagen auszuprobieren. Und wir haben versucht in, in unserem... Approach das Ganze sozusagen rauszunehmen, also aus der Gleichung. Wir haben, wir haben gesagt, okay, wir liefern gratis. Es gibt keine Liefergebühren, sondern davon, das soll den Kunden nicht aufhalten. Wir haben gesagt, wir, wir machen die günstigsten Preise. Was heißt das? Wir, wir matchen einmal in der Woche gegen den kompletten Wettbewerb, ob das jetzt Discounter sind, ob das ein Rewe ist, ob das ein Edeka ist. Wir matchen komplett unsere Produkte gegen deren und gehen überall auf den niedrigsten Preis. Also, dass man da schon mal keine Barrieren hat, irgendwie bedingungslos einzukaufen. Wir haben auch gesagt, wir möchten, dass der Kunde den kompletten Einkauf bei uns machen kann. Das heißt, er muss nicht irgendwie nochmal loslaufen, um dann irgendwie nochmal Tiefkühlprodukte zu holen, und ob es Gemüseprodukte oder irgendwie frische Ware, wir haben alles. Also wir haben decken mit nahezu 10.000 Artikeln genau das gleiche Sortiment ab wie ein gut sortierter Supermarkt. Und das Letzte, was wir gemacht haben, wir haben die, die Routen, in denen wir ausliefern, so effizient gemacht, dass man schlussendlich nur ein Zeitfenster von 20 Minuten hat, in dem man auf, auf die Lieferung sozusagen warten muss. Und am Ende sieht man das sogar auf dem, dem Live-Radar, sieht man ganz genau, wann wir auf die Minute sozusagen vor Ort sind.
0: Okay, also die, sag ich jetzt mal, die Preise und die die Lieferkosten oder dass es bei euch keine gibt, das ist natürlich wirklich einfach ein schlagendes Argument. Was mich interessieren würde, ist, wie macht ihr, wie habt ihr das hingekriegt, dass ihr auf 20 Minuten sozusagen das vorhersagen könnt und so kurze Lieferslots zur Verfügung stellen könnt?
1: Das ist eigentlich eine sehr schöne Geschichte, also wir sind in den Markt gegangen und haben gesagt, wir möchten dieses Lieferzeitfenster so klein, klein wie möglich haben. Und haben am Anfang mit einem ziemlich einfachen Algorithmus das sozusagen angefangen zu berechnen, wie müssen die Lieferzeitfenster sein und wie sieht sozusagen die Tour zwischen den, den, den Kunden aus, die wir fahren. Man muss sich das so vorstellen, wir nehmen abends einmal, wir haben so eine, so, eine sogenannte Cut-Off-Zeit, da konsolidieren wir einmal alle Lieferungen und schmeißen die sozusagen in einen Topf rein dann lassen wir den Algorithmus drüber laufen und der spuckt uns dann sozusagen aus, wie viele Trips dann sozusagen zustande kommen und wann wir bei diesem Kunden circa sind. Die, die schöne Geschichte, die sich dahinter verbirgt, das war damals ein unser, unser jetziger Product Owner, der hat seine Masterarbeit darüber geschrieben. Also die Grundlage ist ein Room-Algorithmus, der sozusagen dahinter steht. Er hat den in seiner Masterarbeit sozusagen optimiert und hat unsere damalige Tourplanungssoftware um 20% geschlagen. Also wir hatten eine externe Party, die uns sozusagen das, den, den Service zur Verfügung gestellt haben und wir haben dann äh, praktisch einen intern, der, der seine master Thesis bei uns geschrieben hat, hat dann einen besseren Algorithmus entwickelt und wir waren dann da 20% effizienter. Und seitdem haben wir das immer weiter fortentwickelt, immer weiter optimiert und sind, äh, was, die, was die Liefergenauigkeit angeht, äh, wirklich bei 98, 99%, dass wir dieses Zeitfenster auch treffen.
0: Okay, ähm jetzt, natürlich willst du nicht im Detail über den Algorithmus sprechen, aber ähm, was mich äh, sozusagen, oder welche Frage ich mir stelle, ist, ähm, wenn, wenn ihr das hinkriegt, ähm, warum, ich weiß nicht, jetzt, wenn ich andere Lebensmittel, Lieferdienste mir anschaue, ähm, habt ihr da irgendwie
1: was komplett anders gemacht oder woher kommt es, das, dass ihr das schafft? Ich glaube, es kommt immer ganz stark darauf an, aus was für einer Branche du kommst. Also unsere, unsere Founder haben das Ganze, sie kommen aus der, aus der Softwarebranche. Also wir sind sozusagen eine, eine, eine Technologie-Company, die sozusagen nach, nach außen ein, ein, ein Online-Supermarkt ist. Ähm, dementsprechend war bei uns sozusagen die Daten und die, die Feinjustierung und die, die Software stand bei uns immer im Vordergrund. Ähm, deshalb kommen wir praktisch nicht von dem Produkt, was wir zum Kunden bekommen möchten, sondern wir haben geguckt, was ist die praktisch eigentlich die optimale Software, um die äh, Produkte zum Kunden zu bekommen. Und das ist, glaube ich, ein fundamentaler Unterschied, wie du, du drauf guckst auf das Ganze, und das hat uns, hat uns eben dazu befähigt, diese Sachen irgendwie komplett neu zusammenzusetzen. Und äh, also wir fangen wirklich mit dem, mit dem kleinsten Artikel an. Also am Ende geht es darum, wie... Planst du einen Hefewürfel, der am Ende in der Kiste ist, die ausgeliefert wird? Auf welcher Seite vom Auto ist sie? Das sagen wir auch. Also der Fahrer weiß genau, wo welches Produkt und welche Kiste sozusagen ist. Wann wird die rausgenommen und so weiter? Wie schwer ist die Kiste? Weil wir dann das Auto auch noch ausbalancieren vom, vom Schwerpunkt her. Es sind unheimlich viele kleine Zwischenschritte, die am Ende dann das, das große Ganze zusammenkommen lassen. Okay, aber ich vermute mal, so habt
0: ihr nicht angefangen, sondern ihr habt äh, mal mit der Routenplanung angefangen und seit später erst äh Genau. In, zum Hefewürfel gekommen. Ähm, okay, also wenn man sich die, wenn man sich sozusagen ein bisschen die Berichte über euch anschaut, dann ist bei dem Thema oder wird auch oft sozusagen bei dem Thema Routenplanung das Thema Milk Run oder Milchmann-Prinzip erwähnt. Würdest du sagen, ist das heute überhaupt noch so oder ist das äh, nur noch Teil der Story?
1: Nee, also das äh, tatsächlich äh, ist das äh, die, die Grundessenz äh, unserer Auslieferung. Also um das mal ein bisschen zu verdeutlichen, es gibt eigentlich so am Markt Zwei, zwei Modelle, die, die irgendwie dominierend sind, dass es, oder eigentlich gibt es ein Modell, was dominierend sind und wir machen was komplett anderes. Es gibt das, das Taxi-Modell. Ähm, das stellt in der Regel eigentlich äh, eine 1 zu 1 oder irgendwie 1 zu 4 Beziehung von äh, praktisch zwischen Kunden und äh, der, der Auslieferung. Und was meine ich damit? Kunden quer über die Stadt bestellen und buchen ein Zeitfenster. Das führt dazu, dass ich nicht irgendwie in einem schönen Fahrplan, wo irgendwie jeder Kunde nacheinander kommt, das beliefern kann, die Kunden beliefern kann, sondern es kommt einfach ein, meistens sind es irgendwelche Sternmuster oder so zusammen, die dann über die Stadt gelegt werden. Und ich muss eigentlich dann relativ durch die Stadt fahren, um meine jeweiligen Zeitfenster, die der Kunde gebucht hat, einzuhalten. Wir haben das ein bisschen umgedreht. Wir bieten keinen Taxi-Service an, also man kann nicht jede Stunde bei uns bestellen oder nicht zu jeder Zeit, sondern wir bieten dem Kunden pro Tag ein Zeitfenster an. Das führt bei uns dazu, dass wir praktisch bestimmte Bereiche oder bestimmte Gebiete, geografische Gebiete, konsolidieren und die Kunden dann eben sehr stark in diesem Gebiet bestellen. Und dann fahren wir genauso wie der, wie der Bus oder auch meine die, die Müllabfuhr dadurch und sozusagen beliefern dann Step-by-Step Step immer sozusagen den Kunden, haben aber nur sehr, sehr geringe Fahrzeiten dann zwischen den Kunden. So ein, so ein, so ein Rough Estimate, der, der, der Wettbewerb macht so zwischen zwei und vier Drops äh, pro Stunde und wir sind ungefähr so um die zehn Drops pro Stunde, die wir
0: machen. Okay, das ist natürlich ein riesiger Unterschied und das ist mit Sicherheit einer der Gründe, warum ihr kostenlos zustellen könnt im Vergleich genau. äh, zu äh, anderen kleineren oder größeren Wettbewerbern. Ähm, wenn ich jetzt also ähm, auch von draußen beurteilt äh, wächst ja ganz gut. Ihr wächst aber nicht in der Region, also nicht in der nicht überregional, sondern ihr erhöht euren Marktanteil in den äh, Gegenden, wo ihr schon liefert. Was mich jetzt interessieren würde, ist, wenn ihr jetzt äh, sozusagen, also ich bin jetzt Kunde in Neuss äh, seit Tag 1 und habe äh, immer Mittwoch äh, 20 Uhr meine Lieferung bekommen. Ähm, wenn dann in meiner Straße irgendwann so viele Drop-Offs sind oder so viele Kunden, äh, verändern sich dann für mich die Lieferslots oder sind, werden das mehr Fahrzeuge? Kannst du
1: da noch ein bisschen Kontext geben? Genau, dann werden es, äh, dann werden es mehr Fahrzeuge. Aber und zu, deinem, zu deinem Punkt, was du gesagt hast, ich glaube, die, die Corona-Pandemie, die uns alle hat, das haben wir... Das konnten wir nicht äh, vorhersehen in dem, in dem Ausmaß oder wie lange uns das ganze Thema sozusagen äh, mitnehmen würde. Und wie du sagst, genau, wir sind unheimlich stark in den existierenden Gebieten äh, gewachsen. Was meinen wir damit? Äh, die, die bestehende Kundenschicht ist so stark explodiert durch die bestehenden Gebiete, dass wir gesagt haben, okay, wir um hier den den... Die Nachfrage komplett befriedigen zu können, konzentrieren wir uns jetzt sozusagen auf, äh, auf den Bereich. Das, was wir auch haben oder das, was wir versuchen zu machen, ist, wir versuchen unseren Kunden zu garantieren, dass wir sie am nächsten Tag äh, liefern. Das heißt, äh, wir möchten nicht, dass unsere Kunden irgendwie einen geschlossenen oder erst in, für in zwei Wochen bestellen können, sondern wir wollen, dass die Kunden immer von, von einem Tag auf den nächsten bestellen können. Wir haben dazu eine sogenannte Warteliste, also wir nehmen auch nicht jeden mit auf, sondern es ist sozusagen Picknick-Familienclub. Man wird einmal aufgenommen, aber dann garantieren wir dir auch die die Lieferung zum nächsten Tag.
0: Okay, also in diesem, äh, ich habe mich bei Picknick glaube ich auch schon vor zwei Jahren angemeldet, aber ich bin wahrscheinlich auf äh, Wartelistenplatz äh, 150.000 oder so, also da sehe ich noch gar keine Veränderungen.
1: <lacht> also äh, für, für sagen wir die, die Münchner Region kann ich es jetzt äh, leider nicht genau sagen, wie da die Wartelisten aussieht, aber normalerweise, wenn wir wenn wir eine Stadt eröffnen, dann starten wir so Pi mal Daumen bei 8.000 bis 10.000 äh, Kunden, die bei, die bei uns bestellen möchten.
0: Ja, super. Ähm, äh, da eine Zwischenfrage. Fragt ihr auch äh, nach speziellen Produkten, die äh, 10.000 Kunden kaufen wollen, bevor ihr startet? Oder macht ihr das regelmäßig? Oder wie geschieht da die Sortimentsbildung?
1: Genau. Also wir einer der, der Prinzipien, als wir gestartet sind mit Picknick, war, wir wollen das Sortiment zusammen mit dem Kunden zusammen äh, aufbauen. Wir sind der, der Meinung, dass die bisherige sozusagen, Produktallokation im Supermarkt nicht kundengetrieben ist, sondern dass sie praktisch von den Lieferanten in den Supermarkt getrieben ist und dann in Richtung des Kunden. Um dir ein einfaches Beispiel zu vermitteln oder wie wir damit umgehen. Wir haben in jeder Produktkategorie, hast du immer am Ende, wenn du bei uns durch die App durchgescrollt hast, hast du ein kleines Schildchen, da steht drauf, fehlt dir was. Also ein kleines Männchen hält ein Schild hoch, fehlt dir was. Und wenn du da draufklickst, klickst, kannst du Produktvorschläge geben. Und das ist, was wir regelmäßig auf, auswerten und dementsprechend erweitern wir auch unser Sortiment. Um jetzt das Beispiel zu geben, du hast einen normalen Supermarkt, du gehst irgendwie ans Gewürzregal und dann stehst du auf einmal vor 20 Meersalzsorten Wenn wir bei uns jetzt in die Produktvorschläge gucken, wir haben, glaube ich, drei oder vier Meersalzsorten es das hat noch nie jemand geschrieben, er möchte bitte noch mehr Meersalz haben. Und das zeigt so ein bisschen, dass wir wollen zusammen mit dem Kunden das Sortiment aufbauen. Wir wollen aber auch nur die Dinge in den, bei uns aufnehmen, die der Kunde auch wirklich nachfragt.
0: Okay, um dann hätte ich noch eine Frage und zwar, was mich stört, wenn ich online Lebensmittel kaufe, ist, dass ich danach acht äh, so Papiertüten äh, bei mir rumstehen habe und ich weiß schon gar nicht mehr, was ich mit denen machen soll. Wie sieht bei euch die, sage ich mal, letzte Meile Logistik aus? Also Mehrwegsysteme, Behälter, Tüten, wie, wie funktioniert das? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau. Ähm, bei uns ist es so aufgebaut, dass also wir, wir lassen keine Behältnisse oder sowas bei dir. Das, was wir machen, auch sozusagen in Corona aus. Äh, aus Hygienegründen, wir übergeben dir äh, Biotüten, die kannst du uns beim nächsten Mal zu, zurückgeben. Also wir haben einen geschlossenen Recycle-Loop mit unserem, mit unserem Lieferanten äh, und in der Regel geben uns die Kunden die beim, beim, bei der nächsten Lieferung einfach wieder mit zurück und wir führen sie dann sozusagen wieder zurück, werden dann wieder weiterverarbeitet und wir bekommen sozusagen dann aus den alten Tüten wieder neue Tüten äh, zugestellt und nehmen sie dann für die, für die nächste Lieferung.
0: Okay. Und ähm, äh, gibt es andere Mehrweglösungen, was ihr schon macht? Also ich sag mal, äh, Leergut wieder mitnehmen bei Getränken oder andere genau, Beispiele? Genau, wir nehmen
1: alles, alles mit zurück. Ne? Ob das jetzt deine, äh, ob das dein, dein Pfand ist, was wir mit zurücknehmen. Wobei man da eine Einschränkung machen muss, wir, wir nehmen keine Kästen mit zurück, sondern nur die, die, die ganzen Flaschen, weil wir keine Kästenlogistik haben. Die, wir nehmen die ganzen Getränke zurück, wir nehmen deine, deine Batterien mit zurück und sowas. Also das wird alles, was du sozusagen aus dem normalen Supermarkt auch gewöhnt bist, was du abgeben kannst, kannst du bei uns auch abgeben. Also wir nehmen auch sozusagen deine, deine, deine Sodastream-Behälter nehmen wir auch mit und die fand dir deine neuen. Also das äh, funktioniert alles.
0: Okay, und wenn ich, in, äh, wenn ich jetzt sage, in meinem äh, Rewe ist auch so eine DHL-Box,
1: äh, nehmt ihr auch meine Retouren mit? Äh, also in Deutschland arbeiten wir noch dran. In den Niederlanden mhm. machen wir das schon. Also in den Niederlanden kannst du auch bei uns sozusagen vorbescheid geben. Hey, ich nehme auch, gebe auch ein DRL-Paket mit zurück und das nehmen wir dann auch mit zurück. Okay, super. Also
0: das ist tatsächlich was, wo ich jetzt für uns äh, immer am überlegen bin, wie wir das hinkriegen, dass wir eben halt das auch machen können, weil also jetzt, wir sind ein Industriebetrieb und ich habe sozusagen, ich könnte mir vorstellen, dass man auch sehr gut mit Leerbehältern, so Kanban-Systeme und ähnliches aufbauen kann. Ähm, Jetzt hast du vorher gesagt, ihr habt eure Autos, also beziehungsweise die aufbauten äh, selber konstruiert. Das äh, ist, äh, warum habt ihr das gemacht?
1: Hm. Also wir haben versucht, was? Wie sieht denn eigentlich das ideale Lieferauto für die, für die Stadt aus? Ähm, und also wir haben uns dann auch Mark Research gemacht und wenn man sich irgendwie die die Standardmodelle anguckt oder wenn man sich auch eine DHL, UPS oder was auch immer anguckt, verschwinden die Fahrer immer auf der Ladefläche. Und dann sind sie erstmal weg. Und da sozusagen als Fahrer wieder rauszukommen, sich da rauszuwühlen oder so, kostet äh, super viel Zeit. Und wir haben eigentlich gedacht, hey, wieso bauen wir nicht ein Auto, was von außen von beiden Seiten zugänglich ist? Und dementsprechend haben wir große Metallgestelle, da sind von beiden Seiten sind zwei Kisten sozusagen reingeschoben und je nachdem, der Fahrer kann dann auf seinem, auf seinem Device hin, ob er sozusagen, ob seine Kisten jetzt auf der linken oder rechten Seite geht, geht er dann zur linken oder rechten Seite des äh, des Autos und macht sozusagen nur noch öffnet eine Plane nimmt die Kiste raus und liefert die Kiste zum Kunden und das äh, ist äh, super super kurz von der Zeit okay
0: und ähm, also jetzt wenn du diese Kästen äh, kannst du wie groß sind die Kästen die in dieses Auto da reinkommen
1: äh, genauso, die, die Kisten, die wir verwenden, sind äh, Standard E3-Kisten, um in der Logistiksprache zu bleiben. Also das ist ja sozusagen die, die, die Standard-Kiste, äh, die, die am meisten verwendet wird. Ich glaube, es sind irgendwie 60 mal 40 mal 30 oder sowas, was die, mhm. was die Maße angeht, äh, Pi mal Daumen. Aber das ist die Standardkiste, die, Standardkiste sozusagen, die wir da auch benutzen, um dann auch einen bestmöglichen Transportbehälter zu haben. Und äh,
0: eine durchschnittliche Lieferung für so einen Kunden, ist das eine so eine Kiste oder zwei, äh, habe ich gar kein Gefühl
1: dafür? Ähm, also ein bisschen mehr, also der, der Average hat äh, im Schnitt irgendwie sind das 2,3, 2,4 Kisten oder so, aber in der Regel kannst du eigentlich sagen, es, wird, es kommt immer eine Kiste mit Trockensortiment an und es kommt immer eine Kiste mit, äh, mit frischer Ware an. Okay,
0: und wie viele Kisten passen in so ein Auto?
1: Äh,
0: du hast zweimal, x 48 2 x 48, okay. Ja gut, also das ist, äh, sag ich mal, äh, machen die Fahrer äh, oder die Picker äh, oder wie äh, die Jogger, ich weiß gar nicht, wie ihr das denn nennt, aber... Äh, unsere unsere ähm,
1: Auslieferfahrer
0: heißen Runner. Ja? Runner, genau, so war das, genau. Ähm, das heißt, machen die
1: äh, zwei Fahrzeuge pro Schicht oder eins, oder? Genau, wir sind so getaktet, dass wir äh, drei, drei Schichten im Moment fahren.
0: Mhm, okay. Was für äh, Lieferzeiten, also von bis, ist, entspricht es dann? Genau, es
1: geht von 14.45 Uhr bis 22 Uhr geht's. Und dann haben wir auch äh, letztes Jahr Mornings noch eingeführt. Da liefern wir zwischen äh, 8 Uhr und äh, 13.15 Uhr aus. Mhm, okay. Also
0: ich sag mal, aus, aus Kundensicht und aus Logistikersicht finde ich ja das ganze Konzept einfach mega spannend, weil es wirklich viele Sachen, die mich stören beim Online-Essen einkaufen, wirklich gut behebt. Bevor wir noch vielleicht einen kurzen Blick auch in eure dann die Zentrallogistik gucken, würde mich interessieren, ähm, sag ich mal, auf der App-Seite, ähm, bei euch kann man nur per App einkaufen, also mobile first. Ihr habt keine Desktop-Anwendung, glaube ich. Genau. Ähm, was, was erwartet uns da noch oder was was plant ihr da so für die Zukunft im Moment? Ja, inwiefern meinst du das? Ähm, Gibt es irgendwie äh, Produkte abscannen oder äh, wie? Also was ist da der, der sozusagen der Stand von eurer Software aktuell? Also
1: im Moment hast du, also wie du sagst, Mobile First, wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, dass wir, dass wir auch nur die App äh, aufmachen wollen, weil also es war ja sozusagen vor vier, fünf Jahren war dieser Tipping Point, wo erstmal mit dem, mit dem Mobile mehr bestellt wurde als mit der, mit der Desktop-Anwendung, weil es auch einfach die Skalierbarkeit des Businesses wesentlich einfacher macht, als dass du sozusagen irgendwie noch garantieren musst, dass irgendwie der letzte Internet Explorer auch noch irgendwie die, die Homepage darstellen kann. Ähm, was die App an sich angeht, kommen immer wieder neue Funktionalitäten dazu, also ob das Rezeptvorschläge sind, an denen wir, an denen wir basteln, ob das äh, neue, neue Suchalgorithmen sind und so weiter. Also es ist eine ständige Iteration des, äh, des Prozesses. Ähm, so, also du kannst auch beispielsweise ähm, die, 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 das Abscannen der drl pakete oder sowas, Alles das sind auch äh, Sachen, an denen wir noch arbeiten, dass das sozusagen schon voraufgenommen wird. Ähm, da haben wir, noch, äh, haben wir noch ein bisschen Spielraum. Okay, ja,
0: also mein, nach vorne geht sozusagen wird's immer besser und äh, sage mal dran arbeiten kann man auch mit Sicherheit. Jetzt haben wir sage ich mal jetzt muss ich noch mal kurz zusammenfassen so ein bisschen für mich. Wir haben äh, sage ich mal die letzte Meile haben wir durchgesprochen. Ihr habt äh, spezielle Lieferslots, ihr arbeitet nach dem Milkrun Prinzip, ihr habt eigens konstruierte Autos. Und ähm, ich glaube sozusagen, das, was, deswegen gefällt mir das so gut, ist, das ist wirklich super Execution auf der letzten Meile. Also das glaube ich, äh, deswegen, das hat mir beim ersten Interview, das ich dazu gehört habe, schon einfach gut gefallen. Ähm, jetzt würde ich aber gerne noch den Teil angucken, wie wird die Ware kommissioniert, äh, also kannst du uns ein bisschen einen Überblick geben, wie sieht die Logistik aus, bevor die letzte Meile beginnt? Und zwar einmal in Deutschland. Und ich habe gehört, ihr baut ja auch aktuell ein neues Zentrallager, wahrscheinlich in den Niederlande. Da würde mich interessieren, wie da so der Stand ist. Aber vielleicht fangen wir einfach mal mit dem Stand in Deutschland an. Okay, dann,
1: dann, dann hole ich jetzt mal ein bisschen weiter aus. Wie, wie, wie funktioniert unsere Supply Chain? Also wenn man sich das überlegt, ist die, die, die Kunst an der Lebensmittel-Supply Chain ist ja die... Äh, zum einen sind die Waren hochempfindlich und zum anderen sind sie sehr schnell verderblich. Also das heißt, man hat schon eine Supply Chain, die sich extrem schnell dreht und bewegt. Was wir versucht haben, ist sozusagen die Verweildauer der Produkte bei unserer, sozusagen auf unserer Seite der Supply Chain so gering wie möglich zu halten, um dem Kunden die bestmögliche Frische zu geben. Das heißt bei uns, also du hast ungefähr bis 22 Uhr, hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, hier ist der Cut-Off. Und dann geht bei uns sozusagen das, das ganze Planning los. Um, um 22 Uhr hat der, der Kunde bestellt, wir konsolidieren das Ganze sozusagen. Dann geht es an Tourenplanung dran, aber auch gleichzeitig geht es an die Planung, was brauchen wir überhaupt an Waren für den nächsten Tag. Ähm, dann schicken wir abends noch äh, ganz frisch raus an, an unsere Supplier, hey, was brauchen wir denn eigentlich alles für den Tag? Und bekommen dann die Sachen morgens um 4, 5 Uhr sozusagen schon geliefert. Lass mich einmal das Beispiel von von äh, Brot nehmen. Also ein normaler Bäcker schmeißt irgendwie am, am Tag so 20% seiner Waren weg und wir schmeißen nichts weg. Wie, wie schaffen wir das Ganze? Wir gucken um 22 Uhr, wie viele Bestellungen sind denn eigentlich da? Dann schicken wir unserem, unserem Partner, das ist die, die Bäckerei Büsch, schicken wir zu, hey, wie viel? das ist der die Anzahl an verschiedenen Broten, die wir brauchen, die bekommen wir morgens dann um, um 5 Uhr angeliefert, wir räumen sie sozusagen dann, äh, konsolidieren sie einmal bei uns, räumen sie bei uns in, den, ins, äh, in die Regale ein und starten dann den, den Pick-Prozess und dann geht das Ganze sozusagen unheimlich kurz wieder, wir picken es, wir packen es in die Kisten, die Kisten gehen in den LKW, der LKW fährt zu unserem Last-Mile-Standort und von da aus geht es mit unseren EPVs äh, zum Kunden. Wenn wir das Ganze jetzt noch mal ein bisschen auch auf die, auf, die, auf die größeren Player sozusagen ziehen, unser Hauptkooperationspartner, was den Einkauf angeht, ist die Edeka. Da haben wir eine Rückwärtsintegration der, äh, des, der Daten sozusagen gemacht. Also wir können praktisch in, bei Ihnen in die aktuellen Bestände gucken und können dementsprechend auch bei uns, was wir bei uns in der App anbieten, genau auf deren Bestände abgleichen und halten somit die Supply Chain extrem kurz. Das ja, jetzt das wäre ein... nämlich
0: auch meine Frage gewesen, weil äh, das ist natürlich äh, super spannend. Das heißt, ihr nutzt von euren Partnern die externen Bestände, um die Verfügbarkeit in eurem Shop auch um 21.30 Uhr sinnvoll darzustellen. Mhm.
1: Genau. Damit wir dann voraussagen können, hey, das ist das, was wir das, was wir angeliefert bekommen. Also da kommt, fällt unheimlich wieder ein, ne? da kommt dann äh, oder Strategie fällt damit rein wie viel sozusagen wie viel Slack willst du irgendwie noch bei, den, bei der Anzahl der Produkte die du bestellst haben das geht darüber über aus welchen Lagern willst du beliefern also das ist ja auf also es ist hochkomplex das ganze Thema wir gucken dann auch aus welchen edk Lagern wir sozusagen beliefert werden teilen das dann dementsprechend auch auf also das ist eine sehr komplexe Steuerung die praktisch im Hintergrund dann stattfindet
0: das hört sich auf jeden Fall super äh, interessant an. Ähm, was mich äh, interessieren würde, ist, kannst du äh, mal sozusagen, wie viele, wie viele Läger habt ihr heute, wie viele Mitarbeiter habt ihr in Deutschland, damit man noch so ein bisschen besseren Eindruck davon bekommt?
1: Genau, wir haben äh, zurzeit in äh, Deutschland drei Lager. wir haben so im Schnitt oder das, das letzte Lager, was wir öffnet haben, hat jetzt äh, knapp 17.000 Quadratmeter Grundfläche in so einem Lager sind, äh, je nachdem nach äh, wie alt das Lager ist, so bis zu 500 Mitarbeiter, die dort arbeiten, arbeiten in, in einem Dreischichtsystem, äh, betreiben wir das Ganze, sind gerade dabei, das, äh, das nächste Lager äh, aufzumachen, äh, das haben wir auch schon gefunden und sind jetzt so gerade dabei, den, den Fitout von der neuen Location zu machen. Und
0: ähm, wenn, äh, sozusagen ihr, also wenn ich das richtig verstanden habe, habt ihr ja relativ geringe Bestände, damit ihr möglichst wenig wegschmeißen müsst. Äh, in welchen, oder es Gibt es auch Produktbereiche, wo ihr sagt, da haben wir mehr Bestand, also Nudeln oder sowas in der Art?
1: Genau, also das äh, kommt dann sozusagen auf die Belieferungsstrategie an. Äh, bei frischen Artikeln versuchen wir die Bestände so gering wie möglich zu halten. Und wenn wir haltbare Artikel haben, dann füllen wir die, sozusagen die Shelf Unit immer wieder komplett auf. Also auch wenn wir dann irgendwie nur drei verkaufen oder so, also Ziel ist es dann von der Produktivität her, diese, den, den, den Lagerplatz sozusagen nur einmal anzufahren und einmal wieder aufzufüllen.
0: Mhm. Ähm. Bevor wir, also da habe ich verstanden, bevor wir jetzt äh, sozusagen äh, nochmal in Richtung Automatisierung gehen, was mir bei euch ja gut gefallen hat, ist tatsächlich, ihr habt euch auf die, äh, die Seite, also meiner Meinung nach zuerst auf die Seite in Richtung Kunden konzentriert und äh, die Lager sind äh, zum Teil manuell, aber da war das, was ich gesehen habe, war jetzt nicht viel automatisiert. Habe ich das richtig äh, gesehen oder habe ich mich da getäuscht?
1: Genau, wir haben mit einer komplett manuellen Lösung angefangen und haben jetzt Step-by-Step Step dann einzelne Zwischenschritte eingefügt, die dann, die dann automatisiert sind. Wir haben beispielsweise eine äh, Piloten gemacht und das war die, zumindest in, in Europa die, die erste Bagging-Maschine. Das heißt, wie diese Tüten bei uns in die Kisten kommen, das haben wir komplett äh, automatisiert. Äh, wir haben elektrische äh, Picking-Cards, wie wir sie nennen, also damit der, der Shopper nicht irgendwie am Ende einen 250 Kilogramm Picking-Card hinter sich herziehen muss, sondern sind die, sind die automatisch und so haben wir Step-by-Step Step immer wieder kleine Automatisierungen gemacht, physische Automatisierung.
0: Mhm. Ja, also das fand ich deswegen so interessant, weil wenn ich jetzt Okado zum Beispiel anschaue, die haben ja in der, in, in der Verteillogistik eher das Taxisystem, aber die haben halt in der, in der Backend-Logistik fast alles automatisiert. So, so auch das guckt von außen zumindest so aus. Und da, finde ich, sieht man irgendwie schon die Unterschiede ganz gut.
1: Ja, genau. Also für um das vielleicht so ein bisschen, okay, hat ein bisschen anders angefangen als wir. Wir wollten den, den, den Proof sozusagen zuerst beim Kunden machen dass der Kunde wirklich auf dieses Konzept im, im wahrsten Sinne des Wortes abfährt, was, äh, was wir haben. Und Ocado hat äh, von, von der technischen Seite hintenrum angefangen und gesagt, das sind die Voraussetzungen, damit ich Lebensmittel äh, wirklich dann auch profitabel online vertreiben kann. Nichtsdestotrotz, äh, wenn wir jetzt dann in das Thema Automatisierung reingehen, also das äh, Zentrallager, was wir gerade in Utrecht bauen, ist... Äh, Genauso technisiert wie äh, die Leger, die, die Okedo sozusagen gebaut hat, äh, mit dem Vorteil, dass wir praktisch von, aus den manuellen Legern extrem viel lernen konnten, wie eigentlich das funktioniert, wie eine Kundenbestellung aussieht, wie viele Artikel da drin sind und dementsprechend das komplette Lager darauf dann auch auslegen konnten.
0: Okay, und wann äh, soll das live gehen, das neue oder das erste Lager dieser Art? Ja, wir werden äh, Nächstes Jahr gehen wir damit live. Okay, kannst du sagen, wie viele, da werden ja wahrscheinlich größere Mengen für 10.000 Artikel liegen oder liegen da 30.000 Artikel mit kleinen Mengen, kannst du da einen Überblick geben? Ja, liegen
1: deutlich, deutlich, also äh, Sortimente sind ungefähr bei uns im Moment äh, 10.000 Artikel, aber da ist noch deutlich Luft nach oben in, dem, in der neuen Location. Mhm. Ähm, Thema,
0: also eigentlich würde mich zu dem Thema Logistik noch interessieren, dass äh, sozusagen die das eigentliche Picken und äh, dann in die Tüten äh, bei euch legen, ist das auch automatisiert geplant in dem neuen Zentrallager oder noch manuell?
1: Ähm, also wir haben eine äh, Goods-to-Person-Picking-Anlage, äh, also es ist noch ein, ein manueller pick vorgang Also gerade was, was Lebensmittel angeht und gerade wenn du im, im frischen Bereich dann bei Obst-Gemüse unterwegs bist, hast du... Ähm, sagen wir so die die Hand Auge Kombination die der 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 menschliche Körper sozusagen hat ist äh, extrem extrem schwer zu, zu replizieren oder zu automatisieren und da wir maßgeblich äh, also wir haben einen unheimlich hohen frische Anteil äh, den wir ausliefern ist äh, der Prozess noch also wir links immer noch physisch selber in die in die Kiste am Ende mhm. Und ähm, eine Frage ist mir noch
0: äh, sozusagen eingefallen oder äh, gekommen, wenn äh, jetzt hat Corona hat euch natürlich da äh, enormen Boost gegeben, jetzt wieder sozusagen der Blick zurück in Deutschland, ähm, ist euer Geschäftsmodell oder ist die Kundenerfahrung so sticky, dass sie alle bleiben oder äh, rechnet ihr auch mit dem Trend, dass da ein paar wieder gehen, wenn wieder normales Shopping möglich ist?
1: Sehr gute Frage. Ich glaube, äh, das wird die Zeit erst danach zeigen. Also ich glaube, dass die das ist das Habit. Ne? Also es dauert ja mal eine gewisse Zeit, bis ein Verhalten geformt wird. Und ich glaube, dass Corona einen extremen Boost gegeben hat, was das angeht. Und sehr, sehr viele von den Kunden, die jetzt sozusagen dann auf Online-Lebensmittel umgestellt, umgestellt haben, auch dabei bleiben werden. Natürlich wird ein kleiner Teil irgendwie rausfallen, aber die Mehrheit hat sich dem ganzen Thema Online-Lebensmittel sehr, sehr offen gezeigt. Also als wir angefangen haben, gab es in Deutschland irgendwie eine Penetration, eine Marktdurchdringung von... Jetzt sind wir irgendwo bei 2 bei, bei bis 3 Prozent. Und wenn wir das so uns bei uns sozusagen auf die, auf die Städte angucken, was wir beispielsweise in, in, in Viersen machen, dann, dann reden wir schon locker von 5 von bis 10 Prozent, die da online über die, sozusagen über die Theke gehen.
0: Ja, also das freut mich auf der einen Seite für euch, aber das reduziert die Chance, dass ich in München demnächst beliefert werde. Also das ist kann ich schon. freut mich für euch, aber vielleicht müsst ihr auch mal in die Region ein bisschen ausweiten.
1: Na klar, also für uns ist es eine, eine Riesenchance, das, das Konzept äh, immer weiter auszurollen. Äh, wir wären auch gerne, also wir wären schon physisch gerne über die Grenzen von NRW hinausgegangen. Das wird, äh, maßgeblich wird das im, im nächsten Jahr kommen, dass wir über die Grenzen hier hinausgehen werden. Ähm, aber das ist klar, es ist ein super wachsender Markt, wenn man sich die Wachstumszahlen anguckt. Also da, da sprechen wir nicht irgendwie von 10, 20 Prozent, sondern sprechen wir von über 100 Prozent, die der Markt gerade wächst. Ähm, es sind super viele Chancen. Ja, also wenn ich es richtig verstanden habe, hat ja
0: auch Edeka äh, gesagt, sie setzen voll auf das äh, Pferdpicknick, das würden die auch nicht machen, äh, wenn sich das nicht gut entwickelt und dementsprechend äh, komme ich eigentlich schon zum Ende und wollte nochmal sagen, ich finde das Geschäftsmodell, das ihr habt, sehr, sehr spannend, das Thema äh, Supply Chain und wie ihr die äh, Lieferanten einbindet, das würde mich mit Sicherheit auch nochmal im Detail interessieren. Aber auf jeden Fall, ein super Geschäftsmodell, bin ich ganz happy, dass wir da heute mal einen kleinen Blick äh, unter die Mutterhaube werfen konnten. Und ähm, vielleicht zum Abschluss, äh, was meinst du äh, sozusagen im Wettbewerb äh, dann in den Großstädten äh, zu so äh, diesen äh, super schnell äh, Lieferdiensten? Äh, ist es ein Wettbewerb oder äh, konzentriert ihr euch eigentlich eher auf das Thema, wir wollen äh, einen größeren Anteil beim Kunden gewinnen? Wie, wie seht ihr das?
1: Ich glaube, die, die Zukunft wird es zeigen. Also im Moment würde ich sagen, wir, wir zielen auf zwei unterschiedliche Einkäufe ab. Also wir sind äh, stärker beim, beim Wocheneinkauf und haben wirklich den One-Stop-Shop praktisch bei uns äh, mit dabei. Das heißt, wir, wir liefern dir alles, was du brauchst. Ne? Also ob das jetzt irgendwie Tiefkühlartikel sind, ob das äh, Gemüse ist, ob das Fleisch ist und so, weiter, ob das Brot ist. Wir haben alles, alles mit dabei. Und auch in der großen Vielfalt, dass du sozusagen... Deine, deine Wünsche alle komplett decken kannst. Ähm, die gerade die 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 fast groceries, die jetzt sozusagen gerade ähm, sehr stark in der in der Expansion sind, ähm, ist ein sehr sehr hoher Convenience Gedanke. Ne? Also der praktisch der Moment, hey, ich möchte jetzt in 10 Minuten XY irgendwie haben. Also unsere Warenkörbe unterscheiden sich auch von der Höhe extrem voneinander. Deshalb würde ich sagen, im Moment ergänzen sich die beiden Modelle unheimlich gut. Mhm.
0: Ja, okay. Also ähm, könnte ich mir ähnlich vorstellen. Äh, ich bin mal gespannt, wie es auf jeden Fall rausgeht. Ähm, ich vermute mal, ihr sucht äh, viele äh, Mitarbeiter im Bereich äh, Logistik, Einkauf, äh, Supply Chain. Also da denke ich mal, äh, dürfte äh, mit Sicherheit viel Bedarf da sein, Da, wenn die, also sozusagen einer der Hörer oder Hörerinnen Interesse hat. Ich stelle da gerne einen Kontakt her, leite ich auch gerne mal weiter und... Ähm, ja, bleibt mir eigentlich nur, vielen Dank zu sagen, äh, super spannend, was ihr macht und ich äh, drücke euch die Daumen.
1: Ja, Max, hat super viel Spaß gemacht und wie du gesagt hast, äh, richtig, wir, wir expandieren ohne Ende, wir brauchen Leute, um das Ganze irgendwie möglich zu machen, äh, also kommt, kommt gerne auf uns zu. Okay, super, danke dir Manuel. Gerne, ciao.